0: Di dunia fashion, sutra banyak dicari karena merupakan salah satu kain dengan kualitas terbaik. Berasal dari serat kepompong atau kokon, larva ulat sutra inilah yang diolah hingga menjadi kain sutra.
1: Aduh paling nggak bisa nih saya kalau memegang kain seindah ini. Bahwanya pengen nari ataupun fashion show. Wah tapi tahu nggak sih anda di balik kecantikan saya eh enggak. maksudnya kecantikan kain sutra ini terdapat proses yang begitu panjang yang membuat kain ini bernilai tinggi. Seperti apa? Mari ikuti segmen sehari menjadi perajin kain sutra. Woohoo.
0: Terdapat empat jenis ulat sutra di dunia yang dapat diolah menjadi kain. Namun, dari keempat jenis tersebut, ulat sutra murbei atau Bombyx mori lah yang paling mudah dan sering digunakan untuk bahan tekstil. Termasuk kain sutra yang akan saya coba buat kali ini.
1: Kain sutra tentunya identik dengan ulat sutra, tapi semuanya bermula dari sini, yaitu kebun murbei. Tanaman inilah yang menjadi makanan pokok dari ulat sutra. Di lahan seluas 2 hektar ini tertanam
0: 4 jenis pohon murbei. Mulai dari lembang, multikaulis, kanva, dan katayana
1: yang berbeda bentuk daunnya. Tanaman murbei ini bukan hanya bisa dimanfaatkan sebagai makanan pokok dari ulat sutra, tapi kita pun juga bisa mengkonsumsinya. Seperti ini, jadi tanaman murbe itu ada buahnya. Nah ini tuh bisa dimakan tapi rada asemnya. Benar, <laughs> asem. Nah yang manis itu yang warnanya lebih gelap atau lebih marun gitu nih ya. Katanya sih manis, kita buktikan ya. Hmm, bener. enak malam. Setelah mengumpulkan daun murbei pilihan,
0: saatnya memberi makan ulat-ulat sutra.
1: Halo, bang. Ya, mbak. ya. Ba, sini nggak pakai parfum? Nggak, nggak pakai parfum. Enggak, ngerokok gitu. Ngerokok juga enggak. Kenapa Soalnya tuh, bang? Soalnya itu ulatnya sensitif ini, mbak. Takut kena nyapit gitu. Kalau misalnya saya ngerokok sama ada bau parfum gitu? Iya, soalnya ini ulatnya sensitif, Pak. Sensitif, tapi ya. enggak kok, saya enggak pakai apa-apa nih sekarang, jadi boleh lanjut ya? Boleh. Ya. Ada sejumlah syarat yang
0: harus dipenuhi sebelum saya bisa masuk ke dalam peternakan ulat sutra. Selain mengenakan masker, yang paling penting adalah menjaga kebersihan dan tidak menggunakan bau-bau menyengat seperti parfum dan bau rokok. Hal tersebut penting untuk menjaga kesehatan dan kualitas tumbuh kembang ulat. Banyak-banyak banget hal kecil yang mesti diperhatiin kayak misalnya ulatnya tuh sensitif ya. Terus kita juga harus dapat bibitnya yang berkualitas ya, telurnya yang berkualitas. Dari 25.000 telur ulat sutra, 90-95%-nya dapat menetas. Ulat sutra yang sudah menetas kemudian diberikan makan daun murbei secara rutin yakni 4 kali sehari.
1: Geli-geli-geli-nya. Ini banget. baik ya, enak baik. Say hi. Hi.
0: Selama berada di peternakan ulat sutra, para peternak maupun pengunjung di berisik ya. Hal tersebut bisa mempengaruhi tingkat stres ulat selama tumbuh dan bermetamorfosa. Perhatikan ya, kalau ulat sudah tidak mau makan dan mulai keluar serat dari mulutnya, Tandanya, ulat siap berubah menjadi kepompong.
1: Proses dari ulat sampai nantinya mereka siap mengokon itu sekitar satu bulan lamanya. Nah, perbedaannya bisa dilihat dari warna si ulat sutra ini. Yang ini yang sebelah kanan saya ini yang belum siap, jadi warnanya masih putih. Nah, sebentar yang di kiri. Ini ulatnya sudah siap mengokon, jadi warnanya lebih kekuningan. Tapi ketika dikasih senter atau cahaya, akan jadi transparan. Nah, yang kanan ini selamat makan ya. Dan sebelah kiri selamat mengokon.
0: Proses metamorfosa ulat menjadi kokon atau kepompong memerlukan waktu selama 2-3 hari hingga siap dipanen pada hari keempat. Jangan terlalu lama memanen ya. Nanti kepompongnya malah berubah menjadi kupu-kupu. Cocoon -kupu. <laughs> yang telah dipanen kemudian direbus agar zat feritin dan febroit yang melekat di pupa dengan kepompong bisa hilang.
1: Sekilas ya kalau ngelihat kayak cilok lagi. <laughs> lagi direbus. Uh, berapa lama nih, Mbak? 10 sampai 15 menit. Oke, okay. boleh mbak aku mau coba bantu ngaduk-ngaduk? Hati-hati -ngaduk? ya, ya panas. Oke. Okay. Oh iya. Yeah. Itu terus ngaduk sama naikin gini. Hmm. Wah. <laughs> hmm.
0: Proses perebusan tidak boleh ditinggal begitu saja ya. melainkan harus terus diaduk secara perlahan sambil diurai menjadi sehelai benang yang tidak terputus. Proses ini penting untuk membuat
1: benang sutra bisa ditenun menjadi kain yang lebih kuat. Proses selanjutnya setelah direbus dan didinginkan, kokon-kokon ini masuk ke tahapan yang bernama pemintalan. Jadi di sini yang menarik adalah kokon-kokonnya nih masukin langsung, ke dalam wadah ini. Nah, ketika kokonnya ini masih ada seratnya, dia akan sistemnya seperti magnet, langsung ketarik ke atas untuk dipintal.
0: Satu buah kepompong gula sutra bila dipintal menjadi benang akan menghasilkan 800 hingga 1200 meter benang sutra. Namun, ternyata hasil dari kokon sutra bukan hanya benang loh, pupa sutra pun bisa dimanfaatkan.
1: Nah, ini dia pupanya. Ting-ting, tuh. aten enggak Nah, ini yang bisa dimakan. Iya. Langsung makan apa gimana nih? Ya, dulu boleh ya. Cuci dulu ya, cuci dulu nih kita cuci dulu. Sip. Sudah? Langsung dimakan. Mantan, Beneran ya. mentah-mentah nih ya. Ya. ya? Hmm. kacang rebus ya? Surprisingly seperti kacang rebus rasanya. rasanya. Hmm. Tapi sebenarnya enggak mentah-mentah ya, udah direbus ya. Udah matang. Mantap. Ini boleh deh saya pungutin buat ntar ditumis di rumah ya pak. Ya, yuk mari. Ya, ya. <laughs> Selesai dipintal, benang kemudian dirapikan.
0: Pengelola menyebut rata-rata 10 kilogram kepompong dapat menghasilkan 1 kilogram benang sutra.
1: Wow, ini dia benang yang tadi kita pintal. Sudah dirapikan dan sudah disesuaikan juga ketebalannya. Selanjutnya adalah proses tenun. Yuk kita lanjut menenun yuk. Satu kilogram benang, kemudian dapat dibuat menjadi 10
0: meter kain sutra. Wah, bisa nggak ya saya bikinnya?
1: <laughs> Kita bantu ya, Pak bantu ya. Jangan bantu doa doang, Pak tapi. <laughs> ini kakinya gini? Iya, yang kanan. Yang kanan, yang kiri? Ay, biarin aja. Oh, biarin aja. Mengubah benang menjadi kain bukan perkara
0: mudah, tapi super susah. Benar-benar harus sabar dalam mengoperasikan alat tenun bukan mesin ini. Setiap benangnya harus dibentang, diurai dan disetel satu persatu, kemudian dijaga agar jangan sampai kusut atau putus.
1: Waduh, nyangkut lagi kan? Serius deh, dari seluruh tahapan yang ada, paling susah nih tahapan ini. Hah, apa pembuatan benang namanya ini, Mas? Penenunan ini ya? Penenunan, penenunan benang, benar-benar frustasi banget. Ini sebenarnya yang dibutuhkan apa sih, Mas? Ini cuman harus ke selatan doang. Ke
0: selatan. Hasil tenun kain sutra juga tak melulu polos, melainkan ada pula yang bermotif sesuai pesanan. Proses penenunan harus diperhatikan secara suksama agar kualitas kain terjaga. Bila kain terlihat keriting ataupun berlubang, artinya ada benang yang terputus sehingga perlu disambung dan diperbaiki.
1: Jeng-jeng, ini dia kain sutra yang sudah saya tenun tadi. Lumayan bagus lah ya untuk seorang pemula seperti saya. Nah selanjutnya, kain-kain sutra ini didistribusikan kepada sejumlah pengrajin batik dan juga ekoprint. Setelah dilakukan proses sebelanjut, lanjut, Ini dia hasilnya, kain sutra yang bernilai jauh lebih tinggi. Uh. Kain sutra yang saya tenun merupakan kain sutra
0: alami dan murni tanpa campuran bendang non sutra. Sehingga harga per meternya pun tinggi, yakni mulai dari harga Rp ribu rupiah tergantung motif dan ketebalan kain. Kain yang terbuat dari alat tenun bukan mesin akan terasa lebih kasar dan tebal. Namun dengan teknik pewarnaan yang alami, kain sutra akan terasa lembut. Ini 2 meter 25 harganya 2 jutaan, satu lembar ini. Satu, sutranya memang e, kualitasnya bagus, kedua, e, proses ekoprintnya itu. Nah, kenapa eco print itu bisa dibilang lebih mahal daripada kain yang biasa? Karena dia dicetak menggunakan daun, e, asli daun. Kain sutra polos kemudian diolah menjadi ragam bentuk, corak, dan warna, baik yang berupa sarung, selendang, ataupun produk siap pakai seperti blus dan kebaya. Kain sutra dikenal sebagai kain yang awet, tahan lama, dan tidak mudah rusak. Proses pembuatan kain sutra yang rumit dan manual ditunjang dengan kualitas yang tidak main-main inilah, yang membuat sehelai kain sutra terbilang mahal. Clarissa Aradia, Maria Oktober, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.